0: El pasado domingo, mientras estábamos en la comida, pendientes de lo que sucedía con el fútbol en alguna parte del país, o simple y sencillamente descansando, esperando lo que nos traía esta nueva semana, nos enteramos, esa tarde del 28 de agosto, de la muerte de un personaje cuyo nombre, cuyo nombre a lo mejor no nos decía mucho, Alberto Aguilera Baladez. Si lo decimos como Juan Gabriel seguramente nos retomará algún momento de nuestra historia hasta este momento. Desde la visita a la comida con la tía, alguna solicitud de nuestra mamá o nuestro papá o nuestro tío o nuestro hermano mayor de poner una canción a esos momentos donde empezábamos a generar esta identidad mexicana. Nos podrá gustar o no, pero lo que es un hecho es que es un personaje que a través de la música trascendió. Por eso en este programa el día de hoy decidimos... Hacer una plática hablando de lo que tratamos semana a semana de platicar en este espacio. Hablar de su música, de la trascendencia y de los ojos más allá de el chisme o de el medio de espectáculos. Hablamos de esa parte de él que creo que tiene que ser contada. Invitamos a Herminio Gutiérrez y a Pascual Reyes que fueron los encargados de la parte musical de la serie Hasta que te conocí que se hizo muy famoso el pasado domingo puesto que terminaba la producción una producción que le estaba yendo increíble pero con estos acontecimientos se convirtió en algo pues realmente que será histórico y que si no, no se olvidará en mucho tiempo lo que pasó ese domingo así que honor a quien honor merece insisto te podrá gustar o no pero es parte del ADN de lo que significa ser no nada más mexicano sino latinoamericano hoy en día Descanse en paz Señal PL yéndonos un poco al
1: inicio, creo que en realidad Nosotros llegamos al momento de la serie Con mucha presión con una misión muy, muy, muy grande Porque era la primera vez que Disney se atrevía A producir un contenido para un público adulto Era la primera vez que agarraba a un personaje importante Icónico en nuestra sociedad Pero que además con una preferencia sexual especial Como decía eh, Juan Gabriel en vida Lo que se ve no se juzga Así que no vamos, no vamos a ser nosotros los que juzguemos condición sexual Además estaba vivo y nos veía con una lupa de este tamaño año, cada paso, cada cosa, cada acción, cada decisión que tomábamos, este, al hacer hasta que te conocí. Su vida tal cual, sí, sí es de película, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que
2: su vida era un volado, ¿no? Que podía caer en un lugar, pudo haber caído en un lugar... Desde el punto de vista emocional que económico, etcétera, etcétera Social, y la moneda se fue para el otro lado Donde fue lo que fue, ¿no? Este, y es lo que es también, su madre tuvo ocho hijos. Como diez, con todos con, los que se murieron. Con los que se murieron, se murieron, dos, exactamente. Este, él fue el último, su mamá ya tenía 40 años cuando lo tuvo, ahorita no suena tan este espectacular, pero, pero en ese, ese entonces, momento, sí. en ese momento, 40 años, ya, ya eras como de la tercera edad, ¿No? Y que por lo mismo, una señora que, te, que sola debía, debía de mantener ocho hijos, Juan Gabriel Asteso nunca juzgó a su madre, él entendió para Perfectamente que no podía hacerse cargo de él y por eso lo mandaba que, que al titular de menores que al orfanato, ¿no? Entonces. Pero siempre
1: buscando como su bienestar, siempre buscando que tuviera o sea, alimento Digamos o sea, que es fue como... una decisión,
2: fue una decisión que ella tomó por el bien del niño. Uh -huh. y, y posiblemente la mayoría de la gente que vio la serie terminó diando a la madre, ¿no? En realidad, la vida de Juan Gabriel y su obra giran alrededor de su mamá. Uh -huh. Y giran alrededor, pues no del desprecio, pero de la distancia, tal vez. De su mamá emocional y, su, y la distancia también este, pues física, ¿no? Entonces, a un dolor tan fuerte, pues lo, lo, lo pudo perfectamente eh, canalizar a través de la música. Y, y yo creo que era tan fuerte el dolor que tan, tan grande fue su música, ¿no?
3: Mira, cada momento de mi vida, que en ti más cada día. Mira mi soledad, mira
0: mi soledad, que no me sienta nada. Bien. Señal BL. ¿Qué tanto conocían ustedes esta historia antes de ser parte del proyecto?
1: Para mí mi acercamiento a la historia fue, lo cuento como de, de en dos frentes, el primero. A mí me estaba hablando a participar en esta serie, un tipo que al cual admiro mucho, eh, Mariano Carranco, que venía además de hacer narcos. Cuando él me llama como una especie como de casting para empezar a leer un poco el primer capítulo, yo dije, es una, una es una ficción como muy, muy, bien escrita. Este y me dice, no, no es ficción, esto todo es real y está basado en entrevistas que hicieron con Juan Gabriel durante muchos meses, así que a partir de que él dice que esto es real que son testimonios verídicos era como leer una biografía autorizada la uh -huh. cual yo no conocía y además yo me cambió eh, la impresión que yo tenía de todas las canciones aunque mucha gente tenía la impresión de que la obra de Juan Gabriel estaba basada en amores en realidad era un como grito de atención hacia su madre hacia de dolor hacia su madre hacia lo que él estaba pasando hacia la situación en la que se iba metiendo conforme iba creciendo, salía del tribunal de menores y entraba a la correcional y después entra Lecumberri ¿no? y después él únicamente decía yo tengo esta música y cuando va a poder firmar un contrato este, otra vez tiene otro problema, es como, como una carrera de obstáculos que él, a él le permitió tener, acumular como todo este coraje para escribir todas esas canciones pero yo ahora las veo como momentos de vida como crónicas de su vida en realidad era plasmaba lo que le dolía y lo pasaba en ese momento cuando llegamos al capítulo en donde graban por primera vez no tengo dinero dice pero esa canción no me gusta porque eso sí lo viví y yo sé lo que es no tener dinero y creo que por eso también se volvieron como mucho más dolorosas y lograron conectar con el público
2: Un, un trabajo así de que, ok, vamos a escuchar toda su música, porque en realidad me atrevo a decir que mucha música la he escuchado desde toda el toda la vida. Toda sí, la vida. Sí. O sea, es, 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 de, es, de esos, de, es de esos autores de que te sabes sus canciones porque te las sabes, uh -huh. ¿no? Entonces, no fue un trabajo como de investigación, de vamos a investigar, sino, ok, esta canción ya la he escuchado, esta canción ya la he escuchado, ¿no? A mí, para mí, Juan Gabriel, en, en, en lo profesional, Sí es alguien muy importante eh, para lo que yo hago con San Pascualito principalmente, ¿no? Me acuerdo perfectamente que yo me chutaba al derecho al revés los dos cassettes de Bellas Artes porque eran dos cassettes. Y había una canción que no paraba de oírla, ¿no? O sea, escuchaba y escuchaba la de, este, Yo no nací para amar en esa versión.
4: Vamos al...
0: Empieza este proyecto y empieza, como decías, una lupa gigante de muchos sentidos. Desde empezando por Disney, empezando. El proyecto originalmente no estaba planeado que llegara a la televisión abierta. Era un proyecto para una televisora de cable, ¿no?
1: Es la primera serie mexicana en donde empleas a más de 230 actores eso no había sucedido jamás así que en realidad fue era una fusión entre TNT Televisión Azteca y Telemundo pero fue pensando siempre como el tener de tu lado al que estaba originando la historia al protagonista lo tenías de tu lado así que se le mandaban capítulos para que los aprobara los guiones se los aprobaba eh, en la parte musical que era mi responsabilidad cada vez que elegíamos una canción para el final tenía que ser aprobada por él porque era un momento histórico que él conocía muy bien, porque nos poníamos una canción, porque sentíamos que dramáticamente funcionaba y él decía no, esa canción en realidad la que va es esta, porque yo estaba pasando por este momento y nos daba como esa información para poder entender y comprender por qué era esa decisión y no otra, así que fue entender, entender también cuáles fueron sus influencias para para ser quien es, no para ser quien fue Juan Gabriel, cuáles eran las canciones que él cantaba cuando se metía al NOA, NOA, o al Malibu o a estos antros, a qué in intérpretes él le gustaba interpretar, y era conseguir esos derechos sí o sí, no era opcional, no era de, mm. aquí sugerimos esta atmósfera, y te ponemos este ejemplo de balada, no, es el señor cantó esta canción, no hay Consígueme. vuelta de hoja, y consíguela, ¿no? Y eso para mí fue un reto porque pedíamos cosas de Sandro de América, mm -hmm. Sandro de América nunca había dado una canción en su vida así de no a menos de que él fuera partícipe del proyecto él no autorizaba sus canciones y en este caso autorizó rosa rosa una de sus más grandes canciones porque era parte de la serie y porque era la vida de juan gabriel y de esa manera también fue como empezamos a abrir muchas como puertas que en otro proyecto es complicado que se abran se lograron porque era siempre decir estoy contando la historia de juan gabriel ¿Quieres ser parte o no
0: ¿Hubo comentarios eh, que en algún momento echaran para atrás esto, no? pues ya lo todo otra vez? Pues como siempre, eso siempre pasa, ¿no?
2: Me acuerdo mucho que, que empezamos con un, un, un silbido, tal cual era un silbido de este... ¿cómo es de Mi canción? Enamorate. De, de Mi Enamorate. De la canción de Mi Enamorate. Era más el... ¿no? Uh -huh. Pero un silbido, pero había que tener un buen silbador, como pueden ver, yo no, 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 yo no soy un no, buen no silbador. Él. Exacto. Este fue el señor Juan Pablo Villa, el silbador, y es curioso porque me acuerdo que había desarrollado un tema que no les gustó, y después lo volvió, o sea, ese mismo tema, lo volví a meter, pero no se dieron cuenta, y les gustó mucho.
1: Entonces, este, eh, o sea, vamos, si es este. Digamos eh, que la única indicación que había como muy, muy clara por parte de Juan Gabriel es al personaje de la madre. No quiero que hagas cosas melódicas sí. O sea, es no quiero que el público conecte con ella No quiero que, que, que la quieran Porque o no Que no. la odien Eso es lo que no quería Juan Gabriel
2: con, En el caso específico con su mamá Pero por ejemplo, había un, el tema de su padre era muy claro Era la de Demiena Moraté Cuenta Juan Gabriel Que chiflaba la, la tonadita de Demiana Moraté Para decirle a, a su mamá pues, eh, que ya estaba cerca o que estaba a unos metros y tenía que ir a buscarla. y según esto Juan Gabriel me imagino que su mamá se la habrá chiflado o, o de su papá cuando era muy chiquito y según esto lo tenía en su, en su inconsciente y la sacó y la puso en la, en la canción de, de mi enamorate que se hizo muy, famoso, muy famosa porque la interpretó Daniela Romo
0: Que, eh, que cambió a México? ¿Cambió la música en México?
2: No, yo, yo no diría que la, que la cambió. Más bien la, la hizo universal. O sea, en realidad hizo la música mexicana universal, porque igual había una canción que podía interpretarse, que podría interpretar el mariachi, mm -hmm. pero la versión del disco era una versión pop, o tal vez una balada, ¿no? Y, y, muy, y muy ad hoc. Al contexto, digo, obviamente, a los sonidos y a la producción de esa época del momento, ¿sí? ¿no? Pero incluso, tal vez no para bien, en muchos casos, pero conforme fue avanzando, ¿no? De pronto también había cosas que, que me le metí a hip hop. ¿no? O sea, de pronto se clavó en el hip hop ¿no? metió una rolilla por ahí y de pronto cayó mucho, que eso ya honestamente, a mí en lo personal me gustó mucho, que fue ya el refritear sus propios éxitos ¿no? o
1: sea, creo que en realidad su propia vida le permitió liberarse de cualquier clase de limitante, de cualquier clase de control, siempre tuvo la libertad de hacer lo que quiso y superó cualquier clase de adversidad en su vida y siempre se levantó con el ánimo de de seguir siendo alguien, de crecer y ser alguien en la vida. Y eso le permitió como no tener cadenas que lo ajustaran a algo. Una de las cosas como que yo fui aprendiendo como mucho a partir del, del, de la historia de hasta que te conocí es que cuando él llegó a la disquera, él no tenía, él no sabía que la izquierda lo quería firmar a él. Él en realidad llegó con canciones que tenía muy claros a qué intérprete se los iba a dar. Él decía, estaba para La Prieta, estaba para José Alfredo, estaba para acá, porque realmente él no sabía que tenía la capacidad de cantar, no, no entendía esa parte. Y creo que después el darse cuenta que no solamente tenía esa posibilidad, sino que además podía moverse en todos los territorios, Uh -huh. eh, le dio la libertad de hacer balada, de hacer mariachi y de hacer cualquier clase de género y decirlo como se le pegara en gana. Parte del acuerdo que al final logró con, con RCA en aquel entonces dijo las voces son mías y yo puedo hacer con esas voces lo que yo quiero porque es mi voz. Así que él, al tener estos tesoros, dijo, ¿qué pasa Magallanes si ahora le hacemos un arreglo así? ¿Qué pasa si ahora no le ponemos arreglos árabes? ¿No? Nos mandaron alguna versión.
2: Me atrevo a decir que es más grande que José Alfredo, o sea, me atrevo a decir que es el más grande que ha tenido México, sin duda alguna, ¿no? Y además en los shows, o sea, no solo no sobre solo eso, además sus shows duraban, o sea, 3, 4, 5 horas, de acuerdo. Mucho hace, no sé, 15 años, eh, este, leyendo el periódico que me dejó como muy marcado, que en el Auditorio Nacional se amanecieron. Hice un concierto de seis horas. En el, en el Auditorio, el Auditorio Nacional. Nacional salieron a las seis de la mañana, algo así, ¿no? Jamás ningún artista. Y te, y te juro que no cobraba por hora, güey, ¿no? O sea, uh -huh. platiqué con uno de, sus, uno de sus músicos y me decía: Tenemos un libro así de partituras, ¿no? De canción, uh -huh. así y No sabes que no, no hay una chuleta o playlist que le dice Ajá. él dice el, el se arranca sigue tal en chinga buscarlo, cabrón y empiezas pues... sí, el güey está ronco ¿no? y dije, oiga maestro usted está... y aparte de decir que le lastimé la manita ¿no? Estaba tan el matrimonio nacional y no andas fregando. Exacto. Es que, es que el güey estaba, o sea, yo estaba tan emocionado no de conocerlo. <risa> o sea, que, que pues, literal, o sea, lo conocí, le, de una un apretón de mano y el güey se hizo así como que. ¿no? Este, <risa> <mi manita,
1: risa> sí, sáquenlo de aquí, sáquenlo <risa> de aquí. Sí, no quiero volver a ver Y
2: otra anécdota que voy a contar por primera vez, ¿no? Hubo un momento, él hizo mucha amistad con Luca, ¿no? Y hubo mucha admiración por parte de Juan Gabriel hacia Lucas. Lucas le decía. Le decía Lucas. Lucas. Juan Gabriel le propuso a... a Luca. Porque obviamente Luca le dio los discos de San Pascualito Rey en ese momento habíamos sacado Bravo y me contaba Luca que un día llegó a su casa y estaba viendo Bravo el DVD. Y Juan Gabriel un día le propuso que hacer algo distinto. Güey? ¿Qué opinarían que San Pascualito Rey fuera mi backing band? Y Luca, obviamente, Juan Gabriel, igual que es una gira Pero nosotros, o sea, hacer una banda de rock Con Juan Gabriel Sí, exactamente Y bueno, a final de cuentas nunca se concretó ¿no? Pero sí fue una posibilidad que expresamente le dijo Juan Gabriel a Luca Oye, ¿qué tal si un día me deshago como... No, no hago los mariachis y ese rollo Y hago con mi banda y que ustedes sean mi banda Chido sido como haber formado parte de esa época, ¿no? O sea, que vivimos a Juan Gabriel, ¿no? Por nuestra edad, o sea, desde niños hasta hace un, unos días, pues sí, sí vivimos toda una trayectoria de alguien verdaderamente grande y eso no pocas veces sucede, ¿no?
1: Qué bueno que al final vio su serie, que vio su obra, que vio su legado, que vio la respuesta de la gente, que vio cómo toda la gente se volvió a acercar a él y se dieron cuenta de que en realidad para ser grande no necesitas venir de sábanas de seda. Es decir, puedes de verdad eh, superar cualquier, cualquier, cualquier obstáculo. Y yo me quedo con una frase que él dice al final del capítulo especial. Eh, lo más importante es valorar a la familia. Abracen a sus madres, abracen a su padre, abracen a esa gente querida. Porque eso es al final lo que te puede dar la fuerza para ser alguien.
4: Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Podré, te extraño. Que seas muy feliz, que encuentres amor en mi vida, que nunca jamás te diga ni Dios. Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando No te olvidé Que nunca podré Te extraño Perdóname mi amor Por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de más Y fue mi error Que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando que seas muy feliz, que sean muy felices mientras que yo. Dios...
0: VL